0: Figaro Radio Point de vue
1: Emmanuel Isaac. Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver sur le Figaro. Au sommaire de notre émission, je reviendrai sur la manifestation contre la réforme des retraites avec le sociologue et le président de l'Institut Via Voice, François-Miquet-Marty. Et je lui demanderai si les Français, finalement, n'ont pas un problème avec le travail, s'ils ne sont pas fâchés avec le travail. La 3MM, c'est la nouvelle drogue de synthèse qui fait des ravages auprès des 25-45 ans notamment. Le docteur Laurent Carilla, psychiatre et addictologue, viendra nous éclairer sur ce fléau et nous dira aussi comment on peut s'en sortir. Et puis enfin, nous prendrons la direction de Jérusalem, la ville trois fois sainte. C'est Vincent Lemire qui nous servira de guide. Il dirige le Centre de recherche français de Jérusalem. Il a... Publier une bande dessinée euh, sur euh, cette ville, sur ces 4000 ans de ville universelle, d'histoire universelle. Voilà, sur tous ces sujets, j'attends vos remarques, vos questions. Point de vue, c'est parti. Bonjour françois miquet marty Bonjour. Vous êtes sociologue, président de l'Institut d'études Via Voice. Ma première question, déjà, c'est. Euh, Qu'est-ce qui vous a frappé sur la manifestation à Paris et puis dans, dans, dans toute la France, quels, quels sont les deux, trois faits qui vous ont marqué
2: Ce qui est frappant, bien entendu, c'est la, la progression du nombre de manifestants et l'ampleur du nombre de manifestants, plus d'un million deux cent mille selon les, les données euh, officielles. Le deuxième élément, c'est la relativement bonne tenue de ces manifestations, c'est-à-dire même y si a eu des notamment à Paris. Oui, dans l'ensemble, il n'y a, a pas eu d'incident majeur comme on aurait pu le déplorer dans d'autres... Euh, à d'autres époques, et comme on a pu le quindre compte tenu de l'état général de la société française aujourd'hui. Puis le troisième élément, qui a été très souligné, mais je pense qu'il l'appelle à de nombreuses réflexions, c'est bien sûr l'ampleur des manifestations, non pas uniquement, bien entendu, dans les grandes villes, mais aussi dans des petites villes, dans des villes moyennes, dans lesquelles ça, on ça a, a vu… Ça, a frappé,
1: les villes moyennes, comme euh, foi, euh, guéret, guéret Douai. Euh, voilà.
2: Oui, c'est frappant parce que, euh, d'abord, ça signifie qu'on voit se mobiliser aujourd'hui des personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de le faire. Ça signifie aussi, bien entendu, que ce projet de, de réforme des de, de retraites euh, suscite des, des oppositions assez, assez vives de la part de publics très différenciés. Et puis, ça entre en résonance, et c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, avec des malaises ou des mal-êtres qui sont sociaux, qui sont économiques et qui, d'une certaine manière, dépassent le cadre de la réforme des retraites. Depuis plusieurs années, on a quasiment les deux tiers euh, des Français qui sont... Euh, dans la catégorie moyenne modeste, qui estiment que leur avenir va être plus sombre demain qu'il ne l'est aujourd'hui, donc qui anticipent un déclassement, donc qui sont farouchement inquiets sur, sur leur avenir, et puis on y reviendra peut-être. Bien entendu, le, le Covid a aussi laissé des traces, pas uniquement, bien entendu, en termes de santé, mais aussi en termes socio-économiques. Donc on est sur une France fracturée, une France souvent inquiète, et je crois que c'est l'ampleur de ces mobilisations-là, déjà, dès aujourd'hui, elle dépasse le simple cadre de la réforme des retraites, et elle fait écho avec des préoccupations qui sont souvent beaucoup plus vastes que cette, que cette réforme.
1: Absolument, on y reviendra. Est-ce que le, le, le gouvernement a manqué un peu de, de pédagogie alors qu'il s'est, on va dire, déployé dans les médias justement pour faire de la pédagogie Puisqu'on voit selon euh, les sondages, les journées de mobilisation, que plus en fait ils parlent dans l'opinion, plus ils essayent de faire de la pédagogie et plus l'opinion se, se braque en réalité.
2: Oui, alors c'est une très bonne question une grande question en même temps. Il y a plusieurs choses. Bon, D'abord, bon, la plupart hein, des, des mouvements comparables, non pas similaires mais comparables, c'est-à-dire 95-2010, on a vu à chaque fois euh, les oppositions progresser aux réformes successives des retraites, opposition à la fois en termes d'opinion, les enquêtes d'opinion, mais aussi en termes de mobilisation dans la rue. C'était en 95, c'était en 2010. La particularité de ce que l'on vit cette année, bien entendu, est que dès le début, dès la première mobilisation, les taux de, 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 de mobilisation ont été très élevés, et était d'opposition aussi. On avait, entre les différentes enquêtes d'opinion, entre 60 et 66% des Français, qui, dès le départ, étaient opposés à cette réforme des retraites. Donc, on part d'un niveau élevé d'opposition, et ça continue à progresser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur votre question sur les arguments, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a deux arguments, au fond, qui ne fonctionnent pas bien, que l'exécutif a essayé d'utiliser. Le premier, qui a été très porté par la Première ministre, est celui du nécessaire report de l'âge légal de départ à la retraite pour pouvoir maintenir un équilibre budgétaire du système financier de retraite à horizon 2030. Manifestement, selon toutes les enquêtes d'opinion, cet argument-là a du a mal pas à imprimer, apporter. Ça les Français pas. ne comprennent pas. Il y a en gros la moitié des Français qui, 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 qui disent qu'ils qui qui comprennent, mais enfin, c'est nettement pas suffisant pour mmh. susciter une adhésion massive je crois que le covid est passé par là précisément et le quoi qu'il en coûte c'est après les plus de 200 milliards d'euros dépensés dans le quoi qu'il en coûte lors du quoi qu'il en coûte bah aujourd'hui expliquer qu'on risque d'avoir sur le budget des retraites dans les années qui viennent selon les prévisions du corps, entre 12 milliards et 15 16 milliards de déficit par an de manière, ça n'apparaît pas trop inquiétant. Donc, on est aussi sur un, une perception des, des enjeux financiers qui a changé. Et puis quand vous mettez en regard les enjeux, ces 16 enjeux financiers-là avec la vie des gens, ce qu'on met en balance, c'est ça, c'est des questions d'équilibre budgétaire avec la vie des gens. Et bien entendu, la vie des gens a plus de poids et plus d'influence dans la prise de décision que les questions budgétaires.
1: – C'est ce dont je, je voulais parler avec vous, c'est-à-dire qu'à à travers cette, cette contestation euh, sur la réforme des retraites, en creux en fait, il y a finalement le sujet euh, du, du travail, euh, de, quelle place, euh, de, de quelle place on donne au travail, de comment on se projette dans le travail, comment on se voit vieillir, et finalement, euh, c'est ça la question. Les Français euh, ont du mal à se projeter, à se, à, ont du mal à se voir vieillir dans, 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 la, dans le travail.
2: – Oui, c'est en effet le… Le principal sujet sous-jacent, bien entendu, à cette réforme, il pourrait se déployer sur dans d'autres domaines. Qu'est-ce qu'on observe concrètement dans la société française aujourd'hui Parce qu'on entend beaucoup d'interprétations diverses et variées. Oui, on parle d'une euh, société de la flemme. Une société de la certains. flemme, une société de la démission, etc. Bon, comme si, d'une certaine manière, la valeur travail avait un peu perdu de sa teneur ou de sa vigueur dans la société française. Je crois qu'en réalité, c'est très largement faux. Cette perception est très largement fausse. Euh, nous nous de réaliser, via Voice, pour HEC Paris, Le Figaro et BFM Business, une grande étude d'opinion qui montre, en réalité, le, baromètre, priorité, des le baromètre des décideurs, qui a 20 ans d'ancienneté, mais enfin qui montre aujourd'hui, euh, en 2023, que plus de 80, 88% des Français exactement sont attachés à la valeur travail et aspirent à la promouvoir. Davantage encore dans Donc, les années -quièmes. Donc, euh, y vous cause, il n'y a pas de mise en y cause. Il n'y a pas de mise en cause de la valeur la travail. La valeur
1: existe toujours. La
2: valeur existe toujours. Alors, c'est un peu contre-intuitif. On dit, mais enfin, comment se peut-il qu'on ait à la fois un attachement à la valeur travail alors que les gens descendent dans la rue pour être à la retraite à 62 ans et non pas à 64 ans ou plus longtemps bon, C'est un peu contre-intuitif. En réalité, euh, si on observe l'ensemble des, des travaux qui ont pu être faits hein, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a quelque chose de très structurant et d'assez cohérent se dégage, à savoir que l'aspiration très majoritaire, pas unanime bien entendu, mais très majoritaire, ça consiste à dire d'une part, oui le travail est quelque chose d'important, Ce travail ça nous permet de vivre, ça nous permet de nous réaliser, ça nous permet de progresser, ça donne aussi parfois pour certains un but dans la vie, etc. etc. Mais le travail doit s'accompagner de moments où on se retrouve, on se retrouve avec soi-même, on se retrouve avec ses proches, avec celles et ceux qu'on aime, et ces moments de retrouvailles, ben, ça peut être le week-end, ça peut être la fin de journée, c'est bien entendu aussi le temps de la retraite. On n'a pas nécessairement l'aspiration à, à travailler sans relâche, mais à préserver des moments privilégiés où euh, on apprécie la vie, la vie avec les autres, etc. Et des choses assez ténues souvent, hein, des choses assez simples quand on creuse un peu ce, que, ce à quoi les Français aspirent. Donc vous voyez, une aspiration fondamentale et très ambivalente qui donne de l'importance on pourrait dire pour schématiser à l'extrême, autant libre, autant pour soi, autant pour les autres, mais qui reconnaît aussi l'importance du travail. Ce n'est pas parce qu'on assume un plaidoyer de la vie, une euh, partie de la vie, sans travail ou du temps libre, ce n'est pas pour cela que pour autant on, on balaye du revers de la main du travail. le travail, et que pour autant la, la valeur travail disparaît en France. Et, et au contraire, je crois qu'on va, c'était l'un d'ailleurs d'une certaine manière des des aspirations qui, qui prévalaient pendant le premier confinement, rappelons-nous, on va plutôt vers quelque chose qui est une forme d'équilibre, une aspiration à l'équilibre entre d'une part le travail et d'autre part la vie personnelle ou privée, familiale, domestique, etc. Mais ce n'est pas nécessairement l'un qui balaie totalement l'autre. Voilà. Donc en effet, comme vous le dites très justement, ça, ça va... c'est vraiment
1: la conséquence de, de, de l'épidémie de COVID ou est-ce que c'est aussi un peu un héritage des, des, des 35 heures qui existent depuis combien de temps maintenant Depuis plus de 20 ans, Oui, hein, 97, ça, hein oui, oui.
2: oui. Donc, oui, alors... Il euh, y a deux choses en réalité. Il y a euh, en effet une, un, un souffle long de l'histoire <rire> où on aspire à avoir une vie pour soi. Bon, c'est quelque chose qui, qui, qui s'est enclenché, on pourrait dire, en gros, dans les années 60 et qui progresse, qui s'installe lentement, etc., etc. Mais à cela s'est ajouté, et je crois que ce que vous dites est très, est très prégnant en l'occurrence, euh, toute la période Covid. Cette période Covid qui a installé très durablement et très massivement hein, l'idée de vulnérabilité. Alors vulnérabilité en termes de santé, bien entendu, on a découvert que qu'on pouvait à l'occasion d'une pandémie être victime en matière de santé de s'assituer à cette situation, mais aussi et surtout en termes économiques et sociaux. C'est-à-dire vulnérabilité veut dire, surtout dans un contexte où on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, ben, nous sommes fragiles, y compris sur le plan économique et social. Et en la matière, on a aujourd'hui, d'après les études du Credoc, hein, plus de 40%, 42% des Français qui s'estiment vulnérables, aujourd'hui, en, en 2022, fin 2022, en 2019, on était à 20%, vous voyez. Donc cette idée de vulnérabilité, elle s'est considérablement installée dans la société française. Et ça, et ça permet bien d'éclairer cette aspiration à souffler un peu, se retrouver. Euh, pour celles et ceux que ça intéresse, il y a une, une intervention, un meeting de François Mitterrand en 1986 mmh. où il dit, il faut vivre, enfin vivre, vivre enfin. Et quand il dit vivre, comment le qualifie-t-il Il dit, c'est... Bien regarder, prendre le temps de regarder ses proches, regarder les autres autour de soi. Voilà. Donc, je crois que c'est cette ligne-là qui, euh, qui prévaut aujourd'hui. Mais, on pourra approfondir si vous voulez, elle n'est pas incompatible, loin sans fois avec la valeur travail. On a à la fois la valeur travail, et puis en même temps, cette ligne d'une vie pour soi et pour les autres qui, qui s'est installée et qui a été amplement et fortement justifiée par la période Covid, en effet.
1: Cette, cette angoisse que les Français ont euh, du, du travail, de continuer à travailler, etc., est-ce que euh, c'est une, une angoisse qui est partagée euh, par des voisins européens vous pouvez répondre à cette question ou pas du tout hein, Je ne vais pas du tout... Vous... Oui,
2: alors... Ou est-ce voilà, que c'est typiquement français Oui, non, il y a des spécificités françaises. Il y a spécificités françaises, françaises voilà, Pas la prétention d'avoir un tableau comparé exhaustif de toutes les situations, mais il y a une spécificité française quand même qui est que, historiquement, en France, le travail est beaucoup plus constitutif de l'identité que l'on se donne. C'est-à-dire si on se présente, très rapidement, on va dire... Et vrai vous, qu'est-ce qu que vous faites Vous faites dans la vie, donc voilà, je suis... Je suis peintre, je suis artiste, je suis journaliste, etc. etc. Ça donne une part d'identité. Voilà. C'est ce est très, le, ah, très fort dans les relations sociales. C'est très fort dans les relations sociales. Quelques études qui avaient été faites sur ce sujet-là il y a quelques années, très intéressantes. En Angleterre et a fortiori aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai. Dans des sociétés où le travail est surtout constitué, et surtout considéré comme une émanation du marché, une logique de marché, de un travail, un job. Vous pouvez en changer très rapidement, demain, après-demain, etc., faire autre chose. Ça n'est pas constitutif de votre identité. Je crois que c'est la raison aussi Donc, pour laquelle, en France, la question du travail est si sensible, parfois si douloureuse oui, aussi.
1: Oui, c'est clé, du coup, cette dimension de, de ce que ça, euh, du fait que le travail nous constitue euh, oui. profondément.
2: Alors, c'est clé en termes d'identité, de, de, de métier, d'exercice du métier. C'est clé aussi en termes, souvent, relationnels. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, au-delà de mes proches... Euh, les gens que je vois le plus souvent, c'est au travail. Et qu'est-ce que c'est que le travail C'est une relation à l'autre. Euh, il est très rare de travailler seul euh, dans, son, dans, dans son cabinet, dans une solitude absolue. En général, on travaille avec d'autres. Donc, c'est aussi un lieu où on se construit soi-même dans euh, la relation à l'autre. Donc, c'est fondamental, le travail. Et puis, euh, bien entendu, euh, c'est pour beaucoup de gens aussi une capacité de se réaliser, d'exister. Donc, il y a toute une partie, on voit bien aujourd'hui, des leaders syndicaux et politiques qui contestent ça un peu, qui disent bon, « enfin, euh, voilà, il faut passer à autre chose que cette valeur travail », en réalité, la valeur travail demeure extrêmement ancrée dans la société française. Bien sûr, on a, mais c'est une minorité, 12% des Français disent qu'il bah, faut passer à autre chose. Mais 12%, 12 donc, seulement, Donc, on ne peut pas oui. balayer cette valeur travail du revers de la main. On pourrait dire, d'une certaine manière, c'est assez heureux. C'est-à-dire, si on veut que notre société et notre économie avancent, il est quand même assez salutaire que la valeur travail ait encore un sens. Un sens,
1: absolument. Alors, il y, y a quand même une, une équation qui est un peu imparable euh, par rapport à, à, la, à la réforme des retraites, c'est que, euh, plus on avance et, et plus il y a de retraités et il y a moins d'actifs. Euh, donc de fait, euh, si on veut préserver euh, le modèle de, de, de répartition, euh, on n'a pas le choix. Il faut travailler plus et, 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 et nos euh, voisins européens le, le font d'ailleurs.
2: Oui, alors ce que vous soulignez là très justement… Et euh, reprend d'ailleurs, la première ministre reprend vos termes, ou vous reprenez les termes de la première ministre, je ne sais pas, mais enfin ce sont les mêmes. Hein. Je pense que c'est moi qui reprends <rire> les termes de la première en, ministre. Dans, son, dans, son, dans sa conférence de presse hein, du 10 janvier, elle dit « c'est une réalité objective ». C'est ce Elle hein. présente comme telle. Bon. De l'idée de cette réalité objective naît le principe, très utilisé par une partie des ministres qui prennent la parole sur cette question de la réforme des retraites, naît le principe de la pédagogie. Ici, il faut faire la pédagogie, puisqu'il y a une réalité objective, il faut donc expliquer aux gens. Bon. Euh, la difficulté, en l'occurrence, est que, euh, d'abord, dans l'univers politique, l'idée de pédagogie est très souvent mal perçue, parce que pédagogie sous-entend que vous avez, à l'école, vous avez euh, un instituteur et puis des élèves auxquels il faut apprendre des choses, ou, si on, dans le meilleur des mondes, vous avez des adultes et des enfants auxquels il faut faire oui, déjà, une pédagogie. C est, c est, cette notion
1: de pédagogie et est donc, trop professorale est... et trop infantilisante aussi, peut-être.
2: Et en effet, professorale, infantilisante, et puis, même si on pousse, le, si je puis dire trivialement, le bouchon un peu plus loin qui n'a pas vraiment sa place dans le champ démocratique. Enfin, une démocratie, euh, dans un monde idéal, est un lieu où on confronte des idées, des arguments, où on débat, mais pas un, un monde dans lequel quelqu'un de savant devrait expliquer la réalité et l'univers à tous ceux, qui, celles et ceux qui n'ont pas compris, et qui, de, en cela, devraient transformer leurs opinions. Donc, je crois que cette idée, c'est peut-être probablement le deuxième élément de faiblesse de, 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 la, de, la, de la charpente argumentative de, de l'exécutif du gouvernement, oui, oui. Parler sans cesse de pédagogie est probablement quelque chose qui crispe une partie des Françaises et des Français parce, parce que au ça, ça sous-entend. Voilà, voilà, si enfant. vous êtes en désaccord avec moi, non seulement vous n'avez pas compris, ouais. mais en plus vous êtes dans les, vous êtes ouais. vous avez tort. Donc cette idée de la, mais euh, c'est très intéressant d'ailleurs y compris quasiment philosophiquement cette idée de la scientificité de l'argument politique très vite à mon avis ça achoppe sur des choses qui sont difficilement acceptables en termes d'opinion.
1: Euh, les marges de manœuvre là, pour le gouvernement sont assez faibles. Alors, il y a, a l'emploi des seniors. Et puis, on, on voit chez nos voisins aussi que c'est le cas. C'est plus ils ont reculé euh, la date de retraite euh, des gens et plus euh, les seniors étaient euh, en emploi.
2: Oui, alors, ça fait partie... C'est probablement l'un des points les plus attendus en termes d'adaptation. Il y a la question aussi de... Des, des droits dont peuvent bénéficier les femmes qui ont eu des carrières euh, segmentées. Mais la question de l'emploi des seniors, alors quand on dit seniors en emploi, c'est en général les 55, 62 ou 65 ans, euh, dont on sait que 56% seulement sont en emploi en France. Hein, c'est l'un des scores les plus faibles de l'Union européenne. européenne. Donc il euh, y a un vrai sujet là. Euh, et c'est un sujet aussi... D'où l'inquiétude des gens. D'où l'inquiétude des gens. Ils se
1: disent, euh, voilà, comment je fais pour aller jusqu'à 64 quand euh, mes amis, enfin euh, personne n'est plus personne ou... Où... Peu de gens sont en emploi.
2: C'est vrai. Et, et il y a peut-être il y a une dimension culturelle et puis une dimension pragmatique de mesures à adopter. La dimension culturelle, c'est peut-être en effet de sensibiliser à cette idée selon laquelle ben, on peut avoir 55, 56, 57, 58, 59, 60 ans et plus et avoir toute une série de choses à apporter dans l'entreprise. Et que l'argument purement comptable, au fond, qui est celui souvent des dirigeants d'entreprise pour des raisons de productivité, n'est ben, pas le seul à prendre en compte puisque dans d'autres pays, en dehors de la France... Le taux d'emploi des seniors est bien plus élevé et d'autres pays ont quand même des taux de croissance assez, euh, assez significatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, au-delà des aspects culturels, bien ayant, ce sont les mesures. C'est-à-dire Concrètement, qu'est-ce qu'on fait Alors, Le de projet, voilà, le projet de, de, de réforme des retraites propose cet index euh, pour les entreprises de 1 de, de 000 salariés plus, puis pour les entreprises de 300 salariés et plus qui est au fond une évaluation du taux d'emploi des seniors entreprise par entreprise, avec quand même un côté contraignant, c'est-à-dire qu'il y a oui, des sanctions ça, financières dès lors qu'une qu entreprise ne publierait pas cet index. Bon, euh, C'est très bien, probablement ça va en deçà des attentes euh, de la plupart des, des Françaises et des Français pour des raisons au fond, d'efficacité. Vous pouvez avoir un index. Alors, l'index permet de mesurer les choses, mais ce n'est pas ça qui va transformer les choses.
1: Oui, ils sont en attente d'une transformation plus importante, important. d'une réflexion, j'imagine, de comment on emploie les seniors, peut-être de, 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 peut de mi-temps, de quart de choses comme ça, peut-être. Oui, alors, ça
2: peut être du mi-temps, du carton Il peut y avoir des mesures... L'idée de coercition est toujours difficile à entendre de la part d'entrepreneurs, donc euh, et puis en même temps à un sens très limité, dès lors qu'il y a des lois du marché quand même qui existent, donc on ne peut pas faire n'importe oui, quoi. Tôt, ouais. En revanche, oui. il peut y avoir des incitations. Oui. On, sait y a, on sait ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché étaient des mesures qui, par le passé, visaient à dissuader les entreprises de licencier ou de remercier des euh, seniors euh, au travail. Bon la conséquence était qu'il y avait au contraire une hésitation du coup, à en recruter par crainte de ne pas pouvoir les licencier. Donc, ce n'est probablement pas la bonne démarche. En revanche, il y a peut-être des incitations à mettre en place pour, au fond, à encourager les entrepreneurs qui le souhaitent à recruter, à avoir davantage dans leur équipe de personnes et en plus de 55 ans. Merci, françois michel Marti. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut
1: d'études via Voice. Et je rappelle aussi que vous, venez, enfin, vous avez publié un ouvrage « Les nouvelles fractures de l'humanité ». C'est aux éditions de l'eau. Merci, Merci d'être venu euh, au Figaro. Euh, ne bougez pas. Dans un instant, on se retrouve avec le docteur Laurent Carilla. Il viendra nous parler d'une nouvelle drogue qui fait des ravages, la 3MMC. A tout de suite.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Anne-Emanuelle Isaac. Bonjour professeur Laurent Carilla, Bonjour. vous êtes euh, psychiatre, addictologue. Euh, dans son dernier rapport, l'Observatoire français des drogues parle de la, la drogue, la 3MMC, et note que sa diffusion, euh, note sa diffusion comme un phénomène marquant. Moi, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de cette 3MMC. Euh, Qu'est-ce que c'est la 3MMC La
3: 3MMC, c'est une catinone de synthèse. cest Une catinone c de synthèse, c'est une drogue synthétique, une nouvelle drogue de synthèse, qui mime les effets de la cocaïne et des amphétamines, en gros. Donc, c'est une nouvelle drogue synthétique, mais les catinones de synthèse, il y en a plein et ça existe depuis 2010, en fait. Et ce qui se passe, c'est que c'est un marché sur Internet. Ceux qui fabriquent ces substances, ils changent des molécules et la drogue change. Et on a comme ça toute une lignée de cathinones de synthèse, dont la 3MMC.
1: Donc, une variété, en ouais. fait. Hein, de, de... Et
3: à chaque fois qu'il y a une. Si vous voulez. Non, les cathinones de synthèse sont interdites depuis 2012 en France, mais bon, on peut interdire, elles sont toujours là. Et dès que. Qu'on saisit une drogue, qu'il n'y en a plus, il y a une nouvelle drogue qui apparaît. D'ailleurs, je vais vous dire, la 3MMC est en rupture de stock, et maintenant c'est la 3CMC.
1: De fait de son interdiction, mais en fait on Non, en, on même, en, on même pas l'interdiction, c'est qu'il y a
3: une grosse demande, et il n'y a pas assez de production, mais ce n'est pas grave, ils changent un peu les molécules, et hop, il y a une nouvelle qui apparaît.
1: Euh, ça se consomme comment, la 3MMC bah, Comme
3: toutes les drogues, c'est de la poudre, donc ça peut se sniffer. Vrai
1: il y a des drogues qui se fument, des drogues oui, qui s'ingèrent, ouais, des drogues bah, qui se. Bah, comme toutes les drogues, donc ça peut se
3: sniffer. Ça s'injecte aussi, on appelle ça le slam, euh, ça peut se fumer rarement, et il y a aussi la voie intrarectale. Euh,
1: ça, ça coûte, on, on parle de cocaïne du pauvre, parce qu'elle coûte moins cher que la cocaïne, c'est ça
3: Alors, ce qui se passe, c'est que quand on l'achète sur Internet, quand on l'achète en grosse quantité, ça ne coûte pas très cher. En, en fait.
1: grosse quantité, ça veut dire quoi bon, Si
3: vous voulez, en gros, un gramme de cocaïne, ça peut coûter entre 40 et 80 euros le gramme, d'accord Vous l'achetez à un dealer si vous achetez une petite quantité, ça va coûter autour de 40-50 euros. Mais si vous achetez 10 grammes, ça va, ça va vous revenir moins cher. Donc, bon, il ne faut pas inciter les gens à acheter.
2: Bien
1: sûr.
3: Mais, mais les dealers ont compris l'histoire. Donc, les dealers achètent sur Internet et revendent cette drogue-là. Et ce matin, j'avais un patient qui me disait, euh, ben, c'est 40 euros le gramme. Mais les dealers ne se déplacent pas à 40 euros le gramme. Il faut acheter 2-3 grammes.
1: Parce qu'on est livré à la maison. Oui, oui. Du fait avec ces nouvelles de, enfin, les nouvelles, technologies, ouais, nouvelles de, les technologies, la libéralisation, la voilà, mm. c'est, euh, c'est comme la nourriture, ça arrive à, à la maison. À quel point elle est répandue cette cette drogue et et qui, euh, quel est le profil type euh, du consommateur, de, de consommateur de cette drogue s'il y a un profil type de consommateur
3: Il y a eu beaucoup de bruit avec ce qu'on appelle le chemsex. Le chemsex, c'est, euh, le
1: chemsex, c'est chemical, chemical, sexual.
3: C'est-à-dire que c'était des parties sexuelles des fêtes sexuelles, où il y a de la musique et de la drogue. Et il y avait ces drogues-là, les catinones qui circulaient, et il y a eu des gens qui s'injectaient aussi. Donc il y a ce bruit-là, c'était surtout la communauté des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes.
1: Donc, Donc la communauté fait... homosexuelle, plutôt la communauté mais... homosexuelle festive.
3: Voilà, mais au début, ça a fait beaucoup de bruit, dans les médias, partout, il y a eu des morts, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que drogue, ces drogues, finalement, ces drogues-là ont perforé les autres milieux. Donc euh, le milieu festif... Le milieu des gens qui connaissent les drogues, le milieu des gens qui ont envie de goûter des drogues. donc voilà. Et là, actuellement, ce qu'on voit, c'est que cette 3-MMC, elle fait partie de drogues que des gens peuvent consommer comme ça. Alors, on n'est pas dans l'épidémie de 3-MMC, hein, mais c'est une drogue qui est inquiétante, parce que ça veut dire que toutes les autres vont arriver.
1: Toutes les autres formules, mais Et le profil type, donc, vous me disiez que c'était parti de la, la, la communauté homosexuelle festive et que ça inondait tout, mais il n'y a pas de profil type, type entre guillemets vraiment... Non, ce qu'on
3: voit là, c'est des gens ah. qui aiment les drogues stimulantes, ou qui connaissent les drogues stimulantes. Des gens qui Parce connaissent que... la cocaïne, les amphétamines, peuvent se dire... Bon, je vais goûter à la 3MMC ou une autre drogue.
1: Parce que, alors, qu'est-ce qu'ils intéress... qu qui recherchent en prenant ça Qu'est-ce que ça apporte, en fait, cette drogue bah,
3: Les mêmes effets que la cocaïne ou les amphétamines. Donc, ça veut dire quoi C'est bah, stimulant. Stimulant, cest à quoi De l'euphorie, du bien-être, de l'empathie, de la sociabilité, des performances, être euh, de performant sexuellement.
1: D'accord, une désinhibition, c'est ça Oui, qui
3: est liée à l'euphorie, etc. À ouais, ouais, ouais. Euh,
1: une, euh, beaucoup d'énergie, des choses comme ça
3: Exactement, stimulant. Alors On peut refaire tous les signes des de drogues stimulantes. Si vous voulez, c'est euphorie, euh, c'est à fond les pensées qui tournent à toute vitesse. On est dans le bien-être total, on est euh, euh, désinhibé.
1: Mais c'est plutôt une drogue qui, 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 euh, qui est plutôt euh, du soir, festive, etc. Enfin, contrairement, à des gens parfois prennent de la cocaïne pour être euh, performants au boulot, euh, enfin, même si c'est une illusion, hein, on ne va non, pas, faire moi, la, ouais, pas faire la... Non, mais euh, c'est
3: intéressant ce que vous dites, les conduites dopantes avec euh, ces stimulantes, ces, 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 ces drogues-là, on a vu des conduites dopantes avec des catinones de synthèse, et notamment une des drogues qui s'appelle la Catmec, la Catmec, 4MEC. Cat donc on a vu des gens, moi j'ai soigné des gens qui prenaient de la Catmec chez eux pour bosser. Euh, quelles sont les
1: conséquences physiques, euh, psychologiques
3: bah, Vous prenez problème de cocaïne, problème amphétamine, c'est quoi les conséquences Première conséquence, c'est le cœur. C'est cardiotoxique. Donc cardiotoxique, c'est quoi C'est infarctus, trouble du rythme cardiaque, le cœur qui s'emballe et est vraiment avec des risques de décès. Arrêt cardiaque, ça c'est le cœur. Hypertension artérielle, au niveau cérébral, niveau cérébral accident ouais. vasculaire cérébral chez les jeunes qui consomment, crise d'épilepsie, au niveau du foie, bah, atteinte du foie, avec des hépatites par exemple. Au niveau, ça nous désinhibe, on fait plus attention, rapport sexuel non protégé. Donc des toute,
1: conduites dangereuses. Hein. Voilà,
3: toute conduite sexuelle à risque. Hein, euh, ça peut être infection sexuellement transmissible, ça peut être rapport à sexuel non protégé, grossesse non désirée, agression sexuelle, hein, puisqu'on est désinhibé, euh, ça part dans tous les sens. C'est essentiellement ça le gros cortège au niveau physique et au niveau psychiatrique. C'est euh, épisode délirant, euh, donc on va aux urgences psychiatriques, tentative de suicide, euh, tableau dépressif. On est dans ces éléments-là.
1: C'est une drogue <coughs> addictive, c'est-à-dire elle, oui. elle accroche, enfin, oui. c'est le terme, hein, je pense qu'on oui. peut employer. Est-ce qu'elle accroche vite comme euh, peut accrocher le crack Il y a des drogues qui accrochent moins que d'autres quand même.
3: Ah oui, c'est des drogues addictogènes, mais on ne devient pas pour autant malade. C'est-à-dire que des drogues addictogènes, c'est pas parce qu'on en consomme une fois. Alors c'est pareil, ce n'est pas l'idée de d'essayer, mais c'est parce qu'on consomme une fois du crack qu'on va devenir dépendant au crack. Il y a plein d'autres facteurs qui jouent, dont la personnalité, etc. Mais oui, c'est des drogues qui accrochent parce qu'elles sont très stimulantes. Et quand on vous envoyez une surdose de stimulation dans votre cerveau, eh ben vous avez envie que ça recommence. Vous, si vous prenez un exemple perso, un truc qui vous fait super plaisir, vous allez le recommencer. Oui, parce que le cerveau
1: a envie de ça. Oui,
3: et il sait que c'est bien, etc. Imaginez que vous envoyez une méga dose de plaisir, eh ben le cerveau va en redemander, mais le cerveau, lui, il n'enregistre que la méga dose de plaisir, il n'enregistre pas toutes les conséquences.
1: C'est illusoire quand même de maîtriser sa, sa consommation les, les, vous avez des, des, des patients, vous recevez des patients, les, les, les gens pensent pouvoir maîtriser leur consommation
3: Oui, oui il y a, il y a, au départ, oui, ils disent euh, je, je gère ma consommation, mais moi, ceux que je vois, ils ne gèrent plus leur consommation. Mais on peut pas De fait, leur... puisqu'ils viennent vous voir, ouais, ouais. je, on ne gère pas une consommation de stimulants. C'est Non, hum. on gère
1: pas. Euh, quels signes peuvent euh, alerter l'entourage
3: bah, C'est des signes spécifiques, hein, c'est des changements de comportement, c'est. Euh... Euh, de la tristesse, parce que, le, les, ok, quand on consomme, on est stimulé, mais il y a la descente derrière, hein, la stimulée. Donc Dans la descente, qu'est-ce que vous
1: appelez la descente La
3: descente, c'est vous êtes « up ». Donc êtes, en forme, entre à guillemets. Tout ce qu'on a oui. dit. Et euh, la descente, c'est on est « down ». Donc « down », c'est euh, tout l'inverse. On est triste, anxieux, on va dormir beaucoup, on va manger beaucoup, on va avoir des envies de consommer, on va être à plat. Vous voyez, on n'a plus envie de rien. Euh, on est au lit, on n'arrive plus à prendre de décisions, etc. Donc c'est est vraiment l'inverse
1: comment on en parle, comment on, ah. quand, quand on a dans son entourage quelqu'un Je trouve que sur les messages de la prévention, quel est votre message Comment on peut en parler à ses enfants quand on, on, on est parents Comment on peut en parler à ses amis si on a des amis qui en prennent Comment bien parler de… C'est
3: dialogue ouvert déjà. Dialogue Parce que la prévention
1: ouvert. de la drogue, c'est très compliqué, non bah,
3: C'est très mal fait en France surtout. Très...
1: Oui, c'est très mal fait
3: Très, très mal fait. C'est des campagnes comme ça, one shot, un coup… Euh... Des millions d'euros dépensés, c'est du vent derrière.
1: Comment bien parler de la prévention, en fait La
3: prévention, ça se répète. C'est informer les gens, c'est sensibiliser les gens, c'est faire passer des messages simples.
1: Et un message, un un, message, un message, un message sanitaire, avant tout ah, Avant d'être moral
3: Pas de message moral, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Message, message sanitaire simple. La Par 3, exemple si, bah, pour la, pour la, Je ne peux pas vous dévoiler ma campagne. La, non, si vous voulez. la 3MMC, <rire> bah, c'est une drogue qui ressemble à la cocaïne et aux amphétamines. C'est une drogue qui a des conséquences et on peut se faire aider si on a des problèmes. Ça, c'est le, 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 le déroulé. Après, à l'intérieur, c'est comment repérer, c'est complètement spécifique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des changements de comportement, euh, moins aller au travail, pas aller à l'école, pas dormir la nuit, sortir et revenir défoncé. Et surtout, il n'y a pas que la, la substance, il y a d'autres choses autour. Il y a de l'alcool, il y a du tabac, il faut gérer la descente, on va gérer la descente avec d'autres substances, vous voyez et Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y
1: a oui. Mmh. Il y a un numéro vert déjà. Enfin, il y a Drogue
3: Info Service. Oui. Et après il y a tous les services d'addictologie en France hein, et tous les centres de soins en addictologie qu'on appelle les XAPA. Et pour les plus jeunes il y a ce qu'on appelle les CJC, les consultations aux jeunes consommateurs. Euh,
1: je ne sais pas ce que vous pensez de cette phrase, mais moi il y a une phrase de, de Thierry Ardisson qui a eu hein, des problèmes d'addiction à un moment, qui, qui, qui avait cette phrase qui était assez juste, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. La ah. drogue au départ on en prend pour être bien et ensuite on en prend pour pas être mal. C'est ça.
3: ça, il l'a dit dans mon podcast, d'ailleurs, je crois. Euh, on reviendra sur vos podcasts. Ouais, Mais, mais euh, oui, bah, il a raison, c'est ça, la drogue. La drogue, c'est au départ, finalement, on a des récompenses naturelles, si vous voulez. Manger, boire, avoir une activité sexuelle, aimer quelqu'un, etc. La drogue, elle va emprunter les mêmes chemins que ça dans le cerveau. Le même chemin que les récompenses naturelles. Donc le message de départ du cerveau, c'est « c'est bon, c'est bon pour toi ». Et le cerveau, lui, il ne sait pas que les choses négatives, la descente, comme on disait les conséquences, je suis à l'hôpital psy, etc. Il ne sait pas ça. Le cerveau, il se rappelle que c'était bon la première fois.
1: Qu'est-ce que vous voyez le plus dans, dans, dans vos consultations en termes d'addiction Puisque euh, je, je, je lisais là sur euh, l'Observatoire euh, euh, des drogues, la principale drogue consommée, c'est le cannabis. Hein, c'est 850 000 usagers quotidiens, 1,3 million d'usagers réguliers. Des chiffres énormes. Ouais. Devant la cocaïne, 600 000 usagers dans l'année et l'ecstasy, 400 000 usagers.
3: Moi, je suis... Addictologue, mais je suis très spécialisé dans certains domaines, et donc notamment cocaïne, les drogues stimulantes, les catinones de synthèse, le km sex, etc. Donc, donc les gens je, viennent voir pour ça. Moi, je vois beaucoup euh, des patients et des patientes qui ont ces problèmes-là, mais c'est vrai que moi, je vois aussi beaucoup des femmes qui ont des problèmes avec l'alcool. Il y en a de plus en plus. Euh, Peut-être à...
1: qu'elles plus le dire aussi. Maintenant, ou... elles viennent plus
3: en consultation. Elles plus ça, en consultation. Bon, ça a changé. Hein. c'est plus comme il y a 10 ans ou il y a 20 ans, même si je suis très jeune, mais mais, euh, mais c'est plus comme avant, en fait, okay. par rapport à ça.
1: On parlait de, de podcast, vous vous disiez que vous aviez reçu euh, Thierry Ardisson. C'est ouais. un podcast qui s'appelle Addiction, hein, c'est ça Et donc l'idée, c'est que pardon, vous recevez euh, des euh, personnes, euh, alors connues ou pas connues, ouais. euh, qui vivent des addictions. Et quelle est l'idée en fait, de, de ce podcast bah, On avait hein. deux
3: saisons, c'est produit par Stéphanie Guérin qui produit « Ça commence aujourd'hui » où je participe aussi. En fait, la saison 1, c'était des gens euh, anonymes qui venaient témoigner sur des produits et là il y a une idée de prévention derrière une idée de prévention où les gens à travers un
1: témoignage à travers un témoignage c'est un leur échange c'est un
3: échange entre moi et la personne sur des thématiques donc on a fait différents types de thèmes d'addiction et, et d'addiction sur la saison 2 on a dit OK on va le faire avec des célébrités donc euh, l'idée c'était d'avoir des gens des gens célèbres qui viennent témoigner de leur addiction donc on a vu on a eu Thierry Ardisson qui a parlé de ses problèmes d'héroïne, de problèmes de drogue de synthèse aussi, ou qu'il a goûté. Euh, on a eu, je ne sais pas, Louis Bertignac qui a parlé de l'héroïne. On a eu, euh, enfin, voilà, il y en a plein, je vous, je vous laisse aller, aller les écouter. Mais on a eu plein de choses. Et c'est des addictions aux substances, mais aussi aux comportements. Par exemple, Michel Drucker est venu parler de son addiction au travail. Et ça, c'est un sujet… sport On n'en parle jamais.
1: Oui, quand on parle d'addiction, on pense alcool et drogue, mais il n'y a pas que ce soit ouais, Il y a l'addiction euh, au sport, l'addiction au travail. Au sexe, Et, 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 et l'idée à travers ça, c'est de faire de la prévention, ouais, c'est ça C'est l'idée ouais, à travers le message de, aussi du, du positif. On, je m'en suis sortie, où j'ai de temps que des gens peuvent aider, qu'il faut bien aller sûr. voir des addictologues, des bien psychiatres.
3: Oui, il, il faut se faire soigner, et voilà, vous n'êtes vous êtes pas seul. Et d'ailleurs, les témoignages qu'on reçoit sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, c'est « merci, j'ai compris ». J'ai compris plein de choses. Merci, je vais me soigner. Merci, euh, ma, ma, ma cousine va aller se soigner. Et moi, dans les demandes de consultation actuellement, c'est j'ai écouté vos podcasts et je me, suis dé, je me suis décidé à venir me faire soigner.
1: Ah oui, ça a un vrai effet. Il y a euh, un message. Un message et euh, ça déclenche, en fait, euh, euh, un appel pour un rendez-vous, pour une consultation. Tout à fait.
3: Mais, mais vous voyez, ces supports-là digitaux, ça reste dans le temps. Les gens peuvent les écouter, les écouter, les écouter. Et la prévention, c'est ça, en fait. La prévention, c'est comme un vaccin même si ça peut faire débat le vaccin, le, vous vous vaccinez une fois, vous avez une réponse immunologique, mais la réponse immunologique va disparaître, donc il va y avoir des rappels. Et ben, la prévention, c'est des rappels. S'il n'y a pas de rappel, ça ne sert à rien.
1: Donc ça veut dire, pour, quand, quand je vous disais, si on, on, on a quelqu'un dans son entourage et on est inquiet, on sait qu'il y a de la pratique et il y a de, de l'addiction, notamment à de la drogue, etc., ça peut être un moyen de aussi bah, ouais, de, de faire passer le message bien sûr, bien sûr. Euh, en envoyant un lien ou quelque bien chose. Sûr. On, on retrouve, euh, il est disponible ce podcast Addition, sur, euh, disponible sur toutes les plateformes, toutes les plateformes.
3: Spotify, euh, Apple, etc.
1: On rappelle son titre, Addiction
3: Addiction avec un K, a d d i k t i o
1: n Très bien, merci professeur Laurent merci Carilla. Beaucoup. Vous êtes professeur de médecine psychiatre et addictologue. Merci d'être venu merci. nous voir et nous éclairer sur cette nouvelle drogue. Alors ne, ne bougez pas, dans un instant on prend la direction de Jérusalem avec Vincent Lemire. Il est historien, il dirige le Centre de recherche français de Jérusalem, une ville qu'il connaît depuis 25 ans. On reviendra avec lui sur les événements, les derniers événements dramatiques de la semaine dernière. Et puis on parlera aussi de la bande dessinée qu'il vient de publier qui raconte les 4000 ans de cette ville trois fois sainte. A tout de suite.
0: Figaro Radio. Point de vue.
1: Anne-Emmanuel Isaac. Bonjour Vincent Lemire, vous êtes le directeur du Centre de Recherche français de, de Jérusalem, vous êtes historien. Alors l'actualité dramatique nous a rattrapés ces derniers jours, donc avant de, de parler de votre bande dessinée, euh, je souhaitais qu'on revienne avec vous sur ce qui s'est passé vendredi et, et samedi dernier, euh, des attentats qui ont fait sept euh, morts, cinq blessés, euh, vous pouvez nous rappeler euh, très brièvement ce qui s'est passé et puis... Euh, je voulais vous savoir si cette phase de, 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 de violence, elle est plus inquiétante euh, que, que les précédentes.
0: Oui, elle est plus inquiétante parce que, parce que le contexte n'est pas le même, parce qu'on n'a plus de leadership palestinien et parce qu'on a un leadership israélien qui, dont la seule réponse est la, Avec la violence. Avec un gouvernement
1: qui a changé, un gouvernement... Euh... Oui,
0: on a un gouvernement d'extrême droite, là, vraiment totalement assumé. Hein. Il faudrait... Euh, je ne sais pas comment on pourrait aider euh, les, les gens qui nous regardent à se représenter ce qui se passe, mais... Toujours, c'est le, le parti des colons hein, qui, a, qui a pris le pouvoir. Littéralement, le parti qui avait contribué à l'assassinat d'Itsak Rabin en 1995. Donc, ce sont les colons qui, aujourd'hui, sont au pouvoir. Ils ne sont plus seulement à la Knesset, mais ils sont dans le gouvernement, au cœur du gouvernement. Et Ben Gvir, c'est le… Qui
1: euh, est le ministre de la Sécurité.
0: Le ministre de la Sécurité, on met des guillemets. Euh, et, et voilà, je, pour, 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 pour des téléspectateurs français, moi, je, je, fais, je fais une analogie historique qui peut paraître provocatrice, mais que je trouve éclairante. C'est un peu comme si euh, l'OAS avait réussi à assassiner De Gaulle et avait pris le pouvoir quoi et il faudrait euh, gérer ça donc Israël aujourd'hui c'est ça et c'est vrai qu'on a là on a une séquence extrêmement violente avec euh, cet attentat de, euh, de vendredi soir sept morts l'attentat de samedi matin et puis la veille à Jenin une opération extrêmement violente des oui, forces de sécurité oui, à Jenin, euh... donc
1: une opération menée par euh, l'armée israélienne qui a fait euh, là on, euh, on est
0: à dix morts dix morts palestiniens euh, voilà. donc ça
1: c'était jeudi – Vendredi, attentat vendredi,
0: palestinien devant une synagogue à Niveillacov. – La Nivelle réponse Yaakov, palestinienne entre guillemets. Euh, – Voilà, euh, un, quartier, euh, un quartier au nord-est de Jérusalem-Est. Et puis samedi matin, une tentative, euh, un attentat euh, par un gamin de 13 ans. – De 13
1: ans, ça se marque quand même, toujours... hein, 13 ans. Oh, –
0: Oui, mais c'est 13 ans c'est déjà arrivé, mais 13 ans c'était un canif. quoi. Euh, là ah, c'est 13, 13 ans, une arme. et une arme à feu euh, et des munitions. Donc euh, voilà, à la fois le... les, les cibles, le mode opératoire, l'âge euh, des assaillants, euh, et ce gouvernement israélien fait que, effectivement, on est dans une séquence. C'est une violence
1: plus forte, plus généralisée, vous diriez, ou pas
0: Oui, ça commence. C'est les, les individus qui sont isolés, mais de mieux en mieux armés. C'est ça qui rend la chose absolument incontrôlable. Les factions palestiniennes ne sont pas derrière ces, ces, ces attaques, ce qui rend évidemment les choses. Plus encore moins, plus euh, ouais, ouais, encore plus complexe.
1: Euh, on approche des dates de fêtes religieuses importantes. Le ramadan va commencer le 22 mars. Euh, la Pâque juive, le 5 avril. La Pâque chrétienne, euh, ce sera le 10 avril. Est-ce que ce calendrier, ça peut apaiser les tensions ou ça peut, au contraire, euh, galvaniser les tensions
0: ah Non, ça n'a jamais apaisé. Euh, la période de ramadan est toujours une période compliquée. Ne qu'en termes de, de maintien de l'ordre, hein, le ramadan, c'est juste plus de 100 000 personnes en même temps sur les planètes des mosquées. Donc c 100 000 personnes, c'est un peu plus que, que le Parc des Princes, par exemple. Donc rien que les faire rentrer, sortir par les ruelles de la vieille ville, de toute façon, c'est une question d'ordre public compliqué. Donc en ce moment, et puis en, cette année, comme l'an dernier, le Ramadan va coïncider avec les Pâques juives, avec Pessard et la Pâque chrétienne. Donc 5 avril pessard 10 avril Pâques chrétienne. Donc ça va être évidemment le début du mois d'avril, fin mars, début avril, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. compliqué ouais. Euh, je, je
1: le disais en présentation, vous êtes historien et euh, vous venez de sortir une bande dessinée. On sort un peu de l'actualité pour revenir à, à, à ce pourquoi vous êtes venu, puisque j'avais pris rendez-vous avec vous, entre guillemets, avant les, les événements. Donc c'est euh, Histoire de Jérusalem, 4000 ans euh, d'histoire. Euh, alors vous êtes historien, pourquoi déjà ce, ce support de la bande dessinée Qu'est-ce que ça apportait
0: c'est euh, Moi, c'est mon neuvième ouvrage sur Jérusalem, euh, historique. Euh, voilà, j'ai fait, fait des grandes synthèses, j'ai fait des ouvrages plus précis, j'ai travaillé sur plein, plein de sujets. C'est la première fois que je fais une bande dessinée. C'était un projet de l'éditeur, les éditions Les Arènes. Il n'y avait pas, à ce jour, d'histoire de Jérusalem en bande dessinée. Pourtant, c'est un sujet qui, qui passionne, hein, on le voit, y compris sur le plan euh, éditorial. Et les ouvrages que j'avais publiés précédemment. Vous avez été surpris par cette
1: demande de, de, de l'éditeur en bande dessinée En ça... fait, je n'y avais
0: pas pensé, mais en cinq minutes, j'ai été convaincu. Et par -ce contre. Qui vous a ben, ce qui m'a convaincu Ce qui m'a convaincu, c'est qu'évidemment, on allait toucher un plus large public. Euh, on allait pouvoir s'adresser aux 9-99 ans, aux croyants comme aux incroyants, euh, aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, enfin un public. Très large. Un public très large, pas forcément spécialiste. Euh, mais par contre euh, voilà, ce que j'ai voulu faire c'est vraiment une vraie bande dessinée pas un cours magistral illustré euh, j'aime beaucoup la BD euh, qui, qui est un succès énorme en ce moment de, de Blain et Jean euh, Un monde sans fin mais là c'est vraiment, euh, un cours magistral de Jean euh, illustré par Blain moi je voulais faire une vraie bande dessinée avec des personnages, des dialogues et en plus comme je suis historien de métier j'ai poussé le vice jusqu'à n'inventer aucun dialogue tous les dialogues sont tirés des sources c'est ça qui m'a demandé un boulot énorme. C'est combien
1: de temps de travail cette BD 6 euh, ans. 6 ans. C'est
0: 6 ans euh, parce que. 4 millions d'histoires. Euh, 4 millions d'histoires, <rire> finalement, c'est pas tant que ça. Mais, mais voilà, surtout. Euh, Donc
1: rien n'est inventé. Rien
0: n'est inventé. Et surtout, c'est une BD où il y a beaucoup de dialogues et qui sont authentiques. Oui, alors que dans, dans beaucoup de ces BD pédagogiques, parfois, on a d'énormes cartouches. Un, un cartouche, c'est une voix off, en fait. Hein. C'est facile à écrire hein, une oui, cartouche, oui, oui. et puis on fait des petits bonhommes en dessous qui illustrent. Donc euh, des cartouches illustrées, ça va très vite à faire. Mais une vraie bande dessinée avec une mise en scène, des personnages et des dialogues, et des dialogues non inventés, ça a été très très long. Un
1: grand défi, oui. Ouais,
0: euh, et, et, et voilà, 5, 5 à six ans, mais on est, on est très très heureux de l'audience la, de que, que, que reçoit cette BD parce que ça fait déjà deux mois et demi. Et on peut dire que ça.
1: Elle était bien reçue la bande dessinée. Alors
0: non seulement elle était bien reçue, là, on est à la quatrième impression, donc en deux mois et demi, c'est plutôt très bien, mais surtout elle est très bien reçue dans toutes les communautés. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, qui, est, euh, qui était, était, qui était primordial, primordial. Euh, et pas évident. Hein. Une histoire de Jérusalem, Jérusalem oui, est on est très, très bien reçu dans hein. les médias communautaires juifs, euh, je veux dire que ce soit en France, que ce soit en Israël, euh, I24 News, que ce soit à la télévision, à la radio, Radio Shalom, euh, voilà, tous les médias communautaires juifs, les médias, on va dire, chrétiens, euh, catholiques, euh, presse papier ou, euh, ou radio, les médias communautaires musulmans aussi, euh, euh, parle de cette BD et la, et la recommande. Politiquement également, enfin, voilà, on a réussi à créer un récit qui soit euh, accueillant. Euh, je ne pense pas qu'il soit tiède, euh, parce qu'il bon, y a des passages dans cette bande dessinée qui vont peut-être surprendre certains lecteurs. Donc ce n'est pas tiède, mais on a essayé d'être équilibré.
1: Alors le, le, le personnage, qui n'est pas vraiment un personnage, mais le fil, le fil rouge que vous avez choisi, c'est très astucieux, je trouve c'est une belle trouvaille. C'est un olivier un peu plus, un Olivier, ça peut être juif, ça peut être arabe, ça peut être chrétien. c'est parfait. C'est millénaire aussi. Ouais. Euh, vous avez vite trouvé ce personnage d'Olivier. Parce que c'est lui bah oui, qui est là tout au long de cette histoire incroyable de Jérusalem. Euh, témoin des différents épisodes de l'histoire de Jérusalem. Euh, au moment où vous trouvez l'Olivier, c'est bingo. Quand euh, même, ouais, vous trouvez le truc. Oui,
0: mais ça m'a pris un an et demi.
1: Un an et demi pour trouver l'Olivier. D'ailleurs,
0: c'est ce que j'ai répondu tout de suite à, à mon éditeur, aux Arènes. J'ai dit, OK, on le fait, mais il faut me laisser le temps. Il voilà, va falloir le temps de produire et puis déjà, laisse-moi le temps de trouver un narrateur. Et mon leader me disait Mais narrateur, c'est toi On met un petit bonhomme avec cheveux C'est trop magistral, et... c'est
1: trop le prof. Alors d'abord, ça crois. fait ça.
0: Il m'a dit Oui, ouais. tu passes devant les cases il y a besoin d'expliquer tout ça. Bon, ça faisait d'abord trop court, court magistral. On risquait d'être vraiment dans une narration et, et, et je voulais éviter ça. Par ailleurs, je pense qu'on est vraiment face à un sujet universel. La BD, elle est en train d'être traduite dans plein de langues en coréen, en espagnol, Vincent Lumière, en Corée, et même en Espagne. Enfin, je veux dire, faut. Donc je voulais, être... je voulais un narrateur qui soit à la mesure du sujet. Et je trouvais que l'Olivier, euh, mais ça m'a pris du temps, hein. on, a pensé à des, on a pensé à Dieu, on a pensé à une source, on a pensé à un chat, on a pensé à,
1: ouais, à une cruche. C'est parfait, l'Olivier, c'est très très bon Et ouais. l'Olivier,
0: d'un coup, on s'est dit, ça America. marche. Effectivement, il a l'énorme avantage d'être ni juif, ni, ni chrétien, ni musulman. En même temps, il est totalement,
1: totalement indigène. Euh, indigène. Indigène, oui. Enraciné, c'est sa terre.
0: Et euh, voilà, il a cette espèce de bienveillance, de recul aussi, parce qu'il a vécu 4000 ans, donc il en voit passer. Et donc, il ne voilà, il il part pas forcément dans les tours. À chaque...
1: Jérusalem, c'est plus, plus qu'une histoire. Hein. C'est à la fois les trois grandes religions monothéistes C'est un imaginaire, c'est une ville qui a été, je vais égrenée, hein. égyptienne, perse, juive, grecque, romaine, byzantine, arabe, croisée, mamelouk ottomane, anglaise, jordanienne, israélienne, palestinienne. Bref, Jérusalem, c'est au cœur des, des intérêts, des passions euh, du monde. Euh, quel a été le l'épisode le, le, le plus difficile à, à raconter
0: Alors, il y, y a des épisodes compliqués à raconter parce qu'on manque de sources. Et Je vous ai dit, on voulait vraiment, euh, je voulais vraiment créer une, une histoire qui soit très sourcée. Donc, les premiers chapitres sur la Jérusalem pré-biblique ou biblique, c'est compliqué parce que soit il n'y a pas de sources, soit elles sont, euh, elles sont compliquées à traiter parce qu'elles voilà, sont sujettes à caution. Et puis, il y a des épisodes où il y a au contraire trop de sources. Par exemple, c'est les croisades. Les chroniques de croisade, vous en avez par dizaines, qui se répètent en permanence, qui en plus décrivent des massacres par le menu, etc. Donc, euh, ce n'est pas forcément les périodes contemporaines qui m'ont posé le plus de problèmes. D'abord, parce que je suis assez spécialiste du 19e, 20e siècle. Donc, voilà. Je n'avais pas d'inquiétude sur la question de l'équilibre politique. C'est quelque chose de, que j'ai l'habitude de, de, de gérer. Mais effectivement, de, des périodes plus anciennes. Il y a d'autres périodes où il se passe moins de choses. La période ottomane et mamelouque, à laquelle je, voudrais, je voulais vraiment accorder une, une place. Alors là, il faut aller chercher des sources un petit peu plus rares. Euh, j'ai utilisé les, les, archives du tribunal, euh, les archives judiciaires du tribunal de, de Jérusalem qui racontent la vie quotidienne euh, de ouais. la ville euh, à cette époque-là.
1: Alors, c ce qui est assez extraordinaire, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un peu un mystère de Jérusalem, euh, déjà géographiquement, topographiquement. C'est-à-dire que Jérusalem qui est cette ville au cœur de beaucoup d'histoires, d'histoires différentes. Elle est, par sa géographie, en dehors des routes commerciales. C'est une bourgade, il n'y a pas d'eau potable, elle est, il y a un climat qui est rude. Et Cette ville devient un peu le nombril du monde. Je crois que c'est un de vos ouais. bon termes. Et, et, et ça, en même temps, elle est géographiquement... Pour ce que je viens de dire, pas du... elle n'a pas du tout ses qualités, elle n'a pas du tout ses atouts. Oui,
0: oui, on commence la BD par ce paradoxe. et ce... voilà Cette ville n'a a priori pas d'autres fonctions, ce n'est pas un pont, ce n'est pas un port, c'est à peine un site de défense, et encore ce n'est pas bien certain. Effectivement, il n'y a qu'à regarder une carte, les routes passent soit plus au sud, les Nabatéens passaient plus au sud, soit plus au nord, la plaine de Jezreel, soit dans la plaine littorale, soit dans le fossé jordanien. Il n'y a aucune raison de passer par là. Quoi. Et en même temps, Jérusalem, mais on sait en fait toutes les villes saintes de la région, Hébron, tombeau des patriarches, Bethléem, Jérusalem, Naplouse, Sichem, toutes ces villes sont situées sur cette même ligne de crête. Donc il doit y avoir quand même quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne de crête C'est un sommet. Hein. Mm -hmm. ben, c'est évidemment un point de contact entre le ciel et la terre. Mm -hmm. Ça, c'est certain. Mais cette ligne de crête, elle est aussi une frontière entre la plaine littorale, la Méditerranée l'Occident et euh, le désert, le désert jusqu'à la Mésopotamie. Et euh, c'est du désert que viennent les prophètes et les prophéties, toujours. Donc cette, cette, cette frontière, cette zone de contact entre, on va dire, le monde des vivants et le monde des morts, euh, le monde des commerçants et le monde des prophètes, euh, en fait, c'est euh, Jérusalem.
1: C'est Jérusalem et sa position l'illustre parfaitement. Et puis euh, c'est une ville passion, une ville mystère, où certains euh, éprouvent une forme de désen désenchantement. Euh, c'est le cas de différents écrivains c'est Gogol, c'est Melville, c'est Flaubert. C'est-à-dire, c'est le décalage qu'on peut ressentir entre l'imaginaire qu'on a de Jérusalem et le réel.
0: Ouais. C'est un fil rouge, en fait, dans cette bande dessinée. C'est qu'on a voulu raconter une histoire de Jérusalem de l'intérieur, par ses habitants, par, euh, voilà, par, ses, par ses sources endogènes, mais aussi euh, par ses visiteurs. Parce que Jérusalem, c'est une ville de pèlerins. Et ces visiteurs, ils sont bien souvent déçus. Euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, jusqu'à Benyouda, jusqu'à jusqu'à certains pèlerins euh, d'aujourd'hui. C'est tout petit, c'est pas. pas c'est le décalage pas
1: entre, entre les récits bibliques, voilà. les projections, entre et, les projections. Et, et, voilà.
0: et c'est à la fois c'est aussi les décalages entre la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre, entre la Jérusalem des textes et la Jérusalem des, du terrain, quoi. Et, et donc il faut faire avec ça. Et en même temps, ce décalage il produit de l'histoire bien concrète. Ces fantasmes produisent de l'histoire. Parfois, euh, les pèlerins ou les conquérants ben, vont transformer Jérusalem pour que ça colle avec leur imaginaire. Avec leur rêve. Hein. Et donc, l'imaginaire, à un moment, va devenir euh, créateur d'histoire. C'est ça qui est absolument passionnant. Pour le dessinateur, il faut en parler, Christophe Gauthier, qui est, avec qui j'ai adoré travailler, qui a une plume euh, extraordinaire et qui peut dessiner de plein plein de façons. Hein. Là, il a eu ce, ce trait assez, assez délicat. Mais euh, voilà, ça n'a pas été simple parce qu'il fallait à la fois qu'il ait un dessin le plus documenté possible et je lui envoyais beaucoup, beaucoup de liens, euh, Google Images ou quoi, pour qu'il dessine de façon le plus fidèle à ce qu'on pouvait imaginer. Et en même temps, il fallait qu'il laisse de la place à cet imaginaire, à cette rêverie, et aussi pour que le lecteur ne voilà, se sente pas comme un petit peu comme quand on lit euh, Les aventures d'Alix. Je ne sais pas si, euh, si ceux qui nous regardent connaissent Alix, mais moi j'aime beaucoup Alix, mais Alix, on a l'impression que tout est extrêmement précis, qu'il n'y a pas un bouton de manchette qu'on pourrait retoucher. Là, on a essayé d'ouvrir un petit peu le dessin et le récit pour que à la fois, ce soit très documenté et en même temps, qu'on fasse signe au lecteur en lui disant on a beaucoup travaillé, mais voilà, on n'est pas totalement sûr. Il faut laisser une marge de manœuvre.
1: – Vous avez 25 ans que vous habitez à Jérusalem, c'est
0: ça ?– Oui, pas en permanence, pas en mais permanence, ça fait 25 ans que... Alors
1: c'est une question personnelle, mais votre première fois à Jérusalem, vous étiez comme Flaubert, déçu Vous avez vécu une forme de désenchantement ben ?– Non, ben pas du tout, parce que moi je ne pas
0: grand-chose. Moi je suis arrivé à Jérusalem en 1995, euh, alors on était complètement dans une autre période, c'était la période d'Oslo, euh, tout le monde était extrêmement optimiste, c'était les, les grands… Euh, voilà, le, 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 la solution à deux états avait l'air d'être à portée de la main. Euh, donc c'était une période de grande ébullition. Euh, – Et dans
1: un climat optimiste, oui. – que... Dans un
0: climat optimiste, dans un climat aussi de violence, ce hein, c'était pas, oui. pas simple non plus. Mais par contre, ce que j'ai tout de suite découvert dans cette ville, c'est qu'elle euh, avait besoin d'historiens voilà, qu'elle était surchargée de mémoire, de récits, de patrimoine, de traditions Et qu'il fallait mettre du rationnel et de la science ?– De la science, alors c'est pas forcément ennuyeux la science, mais euh, c'est des sources, c'est des documents, c'est un récit bien construit, c'est une forme d'équilibre. Et c'est un historien qui tente de, de, de raconter l'histoire sans agenda politique. Et ça, à Jérusalem, c'est important.
1: Merci Vincent Lemire. Je recommande chaudement votre histoire de, de Jérusalem, absolument passionnante et à mettre entre toutes, entre toutes les mains. Merci d'être venu nous voir.